0: independente do que vem é, de é, revisão aí, do que vai acontecer, a energia solar fotovoltaica faz parte da nossa realidade e é um caminho sem volta.
1: Este que você acabou de ouvir é Gustavo Malagoli, CEO da AlSol. E no papo de hoje, o especialista comentou sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento no segmento de armazenamento de energia, além de compartilhar a sua experiência tanto no Brasil quanto na Europa. Quer saber mais? Então continue ouvindo esse episódio do Papo Solar. Eu sou a jornalista Erika Araújo e este é o Papo Solar, o podcast que conta as histórias dos empreendedores de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar. Música
0: Sou natural aqui de Uberlândia, Minas Gerais, de onde eu estou falando aqui com vocês. Sou engenheiro eletricista de formação, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. Realizei um, um doutorado na área de semicondutores é, no Politécnico de Torino, na Itália, entre 2003 e 2006. Posteriormente, eu tive uma experiência profissional na Austin Transport onde eu tive o início do contato aí com veículos elétricos e onde eu tive uma posição de pós-doutorado. Em 2008, é, eu ingressei na Mitsubishi Electric, né, no Centro de, de, de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos, o Centro Europeu na França, e ali é, eu fiquei ali até 2011, quando eu tive também a, a possibilidade aí de realizar uma formação no, no Instituto Nacional de Energia Solar na França, em colaboração aí com os fundadores do PVSIST, o Michel Viloz e o André Mermudo. Grosso modo, essa foi a minha, a minha formação, né? É, e te respondendo aí, você me fez um questionamento, né? Quem, quem me inspira, né? Poxa, é uma pergunta até é, difícil, porque na verdade são várias pessoas, mas um icônico que me inspira é, até hoje apesar de não estar entre nós é o nosso herói Ayrton Senna né de dois motivos aí bastante simples que a gente aplica na nossa vida no dia a dia que, um era questão de buscar melhoria contínua né isso era uma coisa dele ficava muito muito claro né de estar tá sempre melhorando não estar satisfeito com os resultados né de não de não estar satisfeito mas de poder saber que se pode buscar mais e o segundo é um grande exemplo de uma coisa que ele sempre dizia, né, ele falava, olha, quando eu termino uma corrida e eu venço uma corrida, não sou só eu que ganhei, na verdade existe uma equipe por trás e todas essas pessoas ganham junto. Então, o um espírito de equipe que, que me inspira bastante aí.
1: Legal, bom saber dessa inspiração. Geralmente o pessoal comenta aqui sobre algum profissional do setor elétrico, mas realmente se inspirar em uma pessoa, personalidade, ainda mais esse ponto que você falou do trabalho em equipe, porque sozinho a gente não chega em nenhum lugar. Gostei da sua inspiração. E Gustavo, agora eu queria saber como que foi a sua entrada no mercado fotovoltaico.
0: em 2008, né, após após a experiência prévia com semicondutores e com eletrônica de potência por conta dos, dos drives de tração, eu ingressei na Mitsubishi Electric para poder é, justamente liderar o grupo de desenvolvimento de produtos fotovoltaicos na Europa. É, e ali foi realmente, de fato, o, o, o que eu digo que foi o contato 100% com, com a energia solar fotovoltaica em 2008, onde eu comecei a, a desenvolver aí produtos. Né? E aí, poxa, o que, que a gente fazia em termos de produtos? O que, que era desenvolvido? Nós desenvolvíamos inversores, topologias, então, eletrônica de potência de inversores, desenvolvíamos sistemas é preditivos também sistemas escada. Então, durante é, é, quatro anos, eu fiquei à frente desse, desse grupo aí, chegamos a depositar aí 13 pedidos de patente, todos eles, é, no, no âmbito aí de soluções fotovoltaicas. Quando em, em 2011, o nosso centro de pesquisa ficava em Rennes, na Bretanha, um local que chove muito, é o norte da França e, e, e quando eu comecei a avaliar a questão do potencial solar aqui na minha cidade natal em Uberlândia e eu fiquei muito surpreendido na época e eu tomei a decisão de voltar para casa e de iniciar um, um negócio nessa linha do fotovoltaico uma vez que naquela época não existia ainda regulamentação, não existia muito pouco algum outro projeto experimental e eu entendi que era o momento da gente é, tentar empreender no Brasil, é devido ao potencial
1: solar aqui do nosso país. Legal, Gustavo. Quero aproveitar então a sua experiência. Você comentou a sua atuação na Europa. Como que você vê o mercado brasileiro hoje frente ao mercado europeu? Que fase que a gente está para alcançar o potencial que existe lá fora? Olha, eu acho
0: que a gente já, já desenvolveu é, muito, né, Erika? Se a gente considerar hoje né, o, o... No momento em que, que nós estamos, né, nós acabamos de atingir 4 giga somente falando de geração distribuída. Né? Se a gente for falar aí do, do centralizado aí também, a gente já, já tem aí uma, uma quantidade, uma potência instalada muito significativa. E o mais interessante que eu acho é o seguinte, quando a gente olha do ponto de vista de tecnologia, o que é está que sendo aplicado aqui no Brasil, a gente já está aplicando o estado da arte. Então, o que há de melhor de, 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 em termos de equipamentos, de técnicas, é, de geração, é, se desenvolveu bastante a questão é, é, da mão de obra aqui no nosso país, qualificada. Eu acredito que a gente está aí é, num ramp-up, a gente ainda está no ramp-up, tá? então nós temos muito espaço para crescer ainda e seguimos aí, eu acho que, que em breve a gente é, vai estar tá ultrapassando aí, é, figurando entre... Aí, os top 5, enfim, né, a gente está num momento aí, é, bastante interessante, eu acho que o solar fotovoltaico hoje a gente pode dizer que faz parte aí da realidade da nossa matriz elétrica e é um caminho sem volta. Né? Então acho que a gente está no, no, no ramp-up seguindo para ser referência é, é, mundial, a gente demorou talvez um pouco, em relação ao que a gente viveu é, lá atrás, né, poxa, é, 2008 já era uma coisa na Europa muito comum, né, a questão da, da energia solar e fotovoltaica, a gente demorou um pouco, mas a gente agora entrou aí na nossa, na nossa matriz e é uma coisa muito interessante, né, hoje o, quem dita muito o ritmo acaba sendo o consumidor o consumidor brasileiro, ele quer é, a energia solar é, fotovoltaica.
1: Isso é muito verdade. Felizmente, né? É o que muitos especialistas do setor comentam, Gustavo, é que realmente a fonte solar fotovoltaica já é uma tendência, é uma realidade, não tem como tentar reduzir ela, né? Ela vai acompanhar até mesmo a retomada verde, que muitas pessoas estão comentando. E hoje, você está à frente da AlSol, que é subsidiária do Grupo Energisa. Eu quero que você explique qual que é o modelo de negócio da empresa e como que é a atuação aqui no Brasil.
0: A ah, o Sol é, hoje, né, o nosso modelo de negócio, nós nos posicionamos no mercado como sendo uma empresa de, de, de energia 4.0. grosso modo, o que, que significa essa essa energia 4.0 aí? A gente se baseia, né, a gente está sob cinco pilares. O primeiro pilar é utilizamos somente fontes de energias renováveis. Isso significa, eu sempre gosto até de explicar o, o nosso logo, né, cada corzinha daquele, daquele catavento nosso ali, é, né, que representa essa juventude, essas cores aí, significa uma fonte renovável. Então, um, é o amarelo, a luz do sol, fotovoltaico, o verde claro representa aí o biogás, oriundo de, de, de resíduos, de dejetos de, de, de animais. O verde mais escuro, o biodiesel B100, 100% orgânico. Os azuis ali representando a água e o vento. E, finalmente, o vermelho ali representa o armazenamento. Então, a gente acredita que tem que ter uma complementaridade entre todas essas fontes aí. E esse é o pontapé inicial nosso. Segundo ponto é que a, a energia né, ela, é, tem que ser é, descentralizada. Esse é o conceito que a gente prega. Né? Então, a geração distribuída, a gente prega muito para a gente geração descentralizada, é encontrar... O match né, entre geração e consumo. É gerar e consumir no próprio local. Isso é o que nos driva, por exemplo, nas instalações que a gente faz é muito nos centros urbanos, como aqui próprio na cidade de Uberlândia, né, que a gente tem plantas aí embricadas no meio da, da, da cidade. Né. E não somente o modelo baseado é, no net metering, no sistema de compensação. É, temos a questão, por exemplo, nós temos um projeto em execução nesse momento, que é levar as micro-redes, o fotovoltaico combinado com a bateria e combinado aí com a geração a biodiesel em locais remotos como o que a gente está fazendo na Vila Restauração, lá no Acre, onde nós temos lá 600 pessoas numa comunidade e a gente está trocando aí a geração a diesel com, com faixa horária limitada, estamos executando esse projeto. Terceiro pilar, então, acabei de falar na minha fala, acaba sendo o um sistema de armazenamento. O quarto é a questão da digitalização, né, a questão do IoT. É, eu escutei uma, uma, uma frase que, que, que me marcou muito, eu nunca esqueci, é, elétrons não andam separados de bytes. Então, tudo que a gente faz no setor... É, fotovoltaico, né, no, em geração distribuída em geral, no consumo, a gente monitora isso tudo, e o quinto pilar é a questão da eletrificação dos transportes, que é uma tendência irreversível. Então, a grosso modo, esse é onde a gente atua. A gente atua como uma empresa de energia 4.0, não é, somente solar, mas que o nosso carro-chefe hoje é a energia solar é, fotovoltaica e como que a gente tem atuado no nosso mercado brasileiro aqui. A gente é, constrói plantas com investimento próprio, de geração remota, mas com a atenção sempre de ser uma geração é, remota junto a grandes centros. Então existe a simultaneidade entre o que a gente que a gente tá gerando e o que tá sendo consumido no entorno e a gente faz o um modelo de locação aí de cotas. Então esse ano nós construímos é, 26 é, Mega e aí a gente é, é, direciona essa energia aí essas cotas para clientes. Qual o perfil de cliente que a gente é, tem atuado? Nosso foco está sendo no micro, pequeno e médio empresário. Então, atuamos na modalidade consórcio.
1: Essas plantas que vocês constroem, instalam, é com investimento próprio, mas vocês fazem parcerias com integradores ou pessoas também que desenvolvem projetos fotovoltaicos ou não? Só é restrito a ao sol.
0: Fazemos sim, Erika. Uma coisa que a gente é, desenvolveu ao longo do tempo nós fomos desenvolvendo a nossa engenharia, né? então, no nosso portfólio aí de potência acumulada, de quando fazíamos é, Turnkey e hoje, né, que fazemos apenas um investimento próprio, foi desenvolvida aí instalada e conectado em torno de 70 mega. E ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo expertise, aprendendo as, as melhores práticas, né? nós temos uma veia muito forte de, de, de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, então, a gente avalia muito a fundo, o nosso sistema supervisório é, é, é desenvolvimento próprio é, e tudo mais, e aí, pouco a pouco, o que a gente foi fazendo foi homologando é, parceiros, empresas, que fazem aí, executam os nossos projetos, né? Da mesma forma que fazemos também parceria na parte de projeto. Então, usualmente, o que a gente não abre mão nunca, nós temos o, o, o nosso desenvolvimento aqui interno, né? temos os nossos líderes de projeto, e, e cada projeto aí tem um gerente de projeto ao sol e tudo mais, mas a gente vai para o mercado e contrata né, empresas previamente homologadas para a parte de execução, seja da planta em si, quanto da, da, da própria conexão, da rede, e mesmo na parte de projetos também. Em outras palavras, sim, trabalhamos em colaboração com outras empresas do setor.
1: É legal saber disso, porque sempre quando sai matéria ou entrevista aqui no Canal Solar, uma das primeiras perguntas que surgem é esta, se a empresa aceita parceria, então é bom saber. né? Então quem quiser, tiver interesse, tem algum contato que você disponibilizam? ou pode ser por meio do site mesmo?
0: Por meio do site mesmo, tem o canal lá de, 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 de contato e basta entrar em contato com a gente, a gente faz um, um pré-cadastro e usualmente a gente tem aí o modelo de RFP que a gente vai para o mercado e as empresas podem estar tá, é, se cadastrando aí participando dos nossos processos.
1: Perfeito. Agora, Gustavo, eu queria comentar contigo sobre a recente parceria que foi firmada né, entre a AlSol e o Banco Inter para oferecer energia solar para residências. Conta para a gente como que foi esse processo e como que as pessoas podem usufruir. É limitada a uma região? Conta sobre isso.
0: Conforme eu te falei, é, o nosso foco é, ele foi na, na questão do, do consórcio. E a gente entende, aí desde a nossa época de... de instalador aí de, de turnkey, né, a questão que é uma coisa que a gente sempre levantou, tipo assim, poxa, é, o pessoal, quando você tem um espaço ocioso, o seu telhado, é, você monta para a sua casa, isso é uma coisa muito boa, né, e, e, e tudo. Mas e quem mora em apartamento, por exemplo, ou então quem não, não, não quer fazer um investimento no ativo e tudo mais? Né? Então como que foi o processo? A primeira coisa que a gente fez então foi criar a, a cooperativa, né? a nossa cooperativa, que se chama Lugar ao Sol, e a gente fez um, um, um piloto de menor escala, de 75 kW, com 100 kW pico de potência, e aí a gente fez o registro da, da cooperativa, colocamos é, alguns clientes em, em MVP, vamos falar dessa forma, para primeiro é, é, entender como que era o processo, quais eram as diferenças no quitande, por exemplo, onde a gente tinha bastante experiência, que era é, o consórcio. Então a gente validou tudo isso e aí a gente decidiu que era o momento da gente poder estar é, é, tá entrando aí na questão da, da pessoa física. E aí surgiu essa essa parceria com, com o Banco Inter, que, que se interessou aí, né, em conectar aí no super app deles, ferramenta 100% digital. Então o, o cliente elegível, né, é, para isso na região de na área de concessão da Semig em Minas Gerais, que é onde começou rodando o piloto e agora nós estamos é, expandindo, né, estamos em ramp-up e aí o, o, o todo o processo é feito através lá do aplicativo através é, do próprio banco inter. Então nós entramos fazendo o, o, o investimento, é, construímos, né, operamos aí o, o, a cooperativa também e o cliente cliente ali do Banco Inter, que é elegível, ele, ele entra e faz toda a adesão 100% de forma digital, entra para dentro do, do, da nossa cooperativa e passa aí a obter os créditos de energia na unidade consumidora Cadastrado. Então, o modelo a grosso modo é, é esse.
1: E tem a previsão, eu sei que você já comentou que está sendo analisado, né, estudado, mas tem a, a projeção de isso ir para outros estados ou acredita que ficará limitado a só a Minas Gerais?
0: Olha, a gente, é, é, no, no modelo de, de geração distribuída, é, a gente sempre observa os pilares aí que, que tem a ver com a questão da insolação, o valor da tarifa de, de energia, a questão de política pública, né, a questão do ICMS e tudo mais. Né. Pelo momento, a decisão é de, no Estado de Minas Gerais, aqui na região, na área de concessão da CEMIG, mas nós estamos sim avaliando aí outras áreas para a gente estar tá entrando aí é, no futuro.
1: Bom, agora eu quero conversar com você sobre um projeto que foi desenvolvido em uma fazenda, na cidade de Iraí, de Minas, que é um projeto de sistema fotovoltaico com a fonte solar e também o armazenamento de energia, que você falou que é um dos pilares da AlSol. Eu queria que você contasse, eu sei que esse sistema ele já abastece o sistema de iluminação artificial via LEDs, que está acoplado a um pivô de irrigação. Conta para gente como que foi o processo de planejamento e também de instalação.
0: Esse, esse projeto ele é, um, ele é um projeto bem bacana, porque conforme eu te falei, é, nós somos focados no cliente. E a gente é muito muito procurado, né, e o pessoal fala, poxa, eu gosto muito desse modelo de, de, de desconto, será que não tem como eu aplicar isso? E, enfim, diferentes atividades, né. É, nós somos uma, uma empresa que nós temos um, um olhar especial aí para a questão do agro, né, nós acreditamos muito aí no, no agribusiness, né, é uma das bandeiras aí do do nosso país e, e tudo mais. E aí a gente chegou ao conhecimento da, da empresa, né, que ela desenvolveu um conceito bastante interessante, bem inovador, em que ela aproveita o, o pivô de, de irrigação e desenvolveu uma tecnologia que acopla é, luminárias LED né, e evidentemente que tem o tratamento da terra, existe uma série de combinações, é, que você aumenta a exposição, né, então, é um complemento de luz em uma determinada área, né área ali já cultivada e os resultados é, iniciais mostraram que o, o agricultor ali ele consegue elevar em até 50% a produtividade numa mesma área utilizando isso. E aí conversando com esse empreendedor, é, ele nos expôs uma dor que ele tinha. Ele falou assim, o grande problema que a gente tem é que a gente está numa numa região em que tem muita flutuação de tensão é né, uma, uma região agrícola e tal e a gente está tendo aí muito é, está danificando o nosso equipamento as nossas luzes e por ser um, um equipamento importado isso aí impacta a gente perde produtividade e tudo mais então a solução que ele encontrou foi a solução de alimentar esse circuito através de gerador a diesel foi aí que a gente até Entrou e falou, olha, a gente acredita que nós temos uma solução é, para você. É, e ele, por ser um cliente A4, a gente falou, oh, a gente poderia, inclusive, né utilizar e reduzir o, 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 a sua necessidade aí no horário da ponta, assumir isso. É, então esse é um produto que a o Sol já vem desenvolvendo há um certo tempo, que a gente chama isso de time shifting, né? fornecimento no horário da ponta, onde você tem o solar, você estoca isso na bateria, e no horário da ponta, entre 6 e 9, a gente entra com, com isso. Mas mais importante do que isso, e para resolver o problema da confiabilidade né, e da qualidade, nós desenvolvemos essa, confi essa, essa combinação de fotovoltaico, e nesse caso, sobretudo a bateria, o algoritmo nosso, que nós desenvolvemos e tudo, e que ele consegue enxergar quando existe, quando tende a ter essas variações de tensão que poderiam eventualmente danificar o, o equipamento, nós assumimos a carga nesse momento com o nosso sistema de bateria. Então ele passa a ser um sistema inteligente e que a gente acha essa aplicação aí e que simplesmente também você não pode apenas pensar na valoração em termos de kWh. O importante é você valorar no termo, em termos de confiabilidade e de qualidade também, garantindo consequentemente a produtividade da é, inovação. Aí que foi implantada é, pelo grupo. Aí.
1: Perfeito, Gustavo. E você pode comentar qual que foi esse projeto? Ele já tem um payback estimado do investimento que o, o empresário, né, o empreendedor fez?
0: Nesse caso, o investimento é, novamente o nosso modelo de negócio, ele é a gente define como sendo Energy as a Service. Né? Então, da mesma forma que a gente faz a locação é, é, da cota é, solar, nós fazemos também a locação dos nossos equipamentos. É, nesse caso, o, o sistema fotovoltaico com as, as baterias, isso tudo, nós que, que, que fizemos o, o investimento é, nisso. Então, nós estamos em fase de, de, de validação, o sistema entrou em operação é, há poucas semanas, mas a gente já acredita que existe um, um, um grande potencial aí, e a questão do armazenamento, ele, ele é igual a questão do, do próprio fotovoltaico. Eu sempre gosto de dizer que eu me recordo que quando nós instalamos o primeiro sistema fotovoltaico enquadrado pela 4.2 em 2012, nós falávamos na época de um investimento de R$12,00 por watt-pico. Enquanto hoje já é normal você ver aí falar em R$4,00, R$5,00 e tudo. Então a questão da bateria é uma questão também que vai seguir o mesmo caminho e tudo isso depende de como que vai ser precificado. Como que isso não é simplesmente o quilowatt-hora, conforme eu disse. Você está prestando um serviço de garantia de qualidade e de confiabilidade.
1: E Gustavo, agora já que você comentou sobre a resolução 482, a gente sabe que é uma Assunto que tem se questionado muito, ainda mais após o TCU determinar um prazo para a né, ANEL apresentar um plano né, para renovação, para atualização dessa norma. Como que você vê este processo da 482? Você acredita que ainda será feita uma atualização ou será um marco legal para o setor solar por meio de um projeto de lei?
0: Olha, é, é muito, muito difícil, né? A gente entender o que que o que que vem por aí agora né teve essa questão do, do TCU aí colocando nos 90 dias a gente é, acompanhando aí né, essa questão do, do, do projeto de lei que, que que tava sendo discutido aí nós entendemos que da forma que estava sendo desenhada e estava sendo proposto é, entendemos que estava sendo feito de, de uma maneira justa né uma maneira correta onde você tem aí a como se diz você vai chegando até o, o do fio B, isso vai acontecendo gradativamente, seja no consórcio, seja no, no, na, na cooperativa e mesmo na, na geração né, junto à carga e tudo mais, então a nossa expectativa ela, ela está em torno aí dessa questão né, do projeto de lei. Quando a gente volta a falar aí de revisão é, da 482, né, o, o, o nosso posicionamento durante a revisão ele, ele foi bastante claro. Né? Inclusive, a gente colocou uma das propostas que a gente fez é a questão de levar em consideração o sinal locacional. Então quando você tem uma, uma geração é, remota, que ela participa no, no modelo de compensação remota, mas que ela está inserida é, é, junto à é, carga, ela deveria no mínimo ser tratada é, como a geração junto à carga quando você tem sobre, sobre o telhado. Esse é um dos pontos que a gente colocou, até porque esse tipo de instalação, ele traz benefícios para a rede. Então, às vezes ele não está beneficiando diretamente quem, quem não é o tomador do, dos créditos, né, que tem lá a sua foto solar, por exemplo, mas ele está beneficiando quem está é, conectado ali naquele trecho, até porque é, pode haver a melhoria da, da, da qualidade de energia e essas plantas futuramente podem sofrer aí upgrade utilizando, por exemplo, o armazenamento. Nós temos um, uma execução de um projeto PID bastante interessante junto com, com a própria CEMIG aqui em Uberlândia e que é bastante interessante os resultados que já chegaram né, quando você faz essa combinação do fotovoltaico com o armazenamento e você é, presta aí serviços ancilares, né, é, inclusive ajudando na melhoria é, da qualidade do perfil da tensão. Então, a nossa expectativa ela, ela é nessa linha. Né, nós entendemos que, é, ok, é, deve haver a remuneração aí do, do fio B, mas que ele seja feito aí de forma gradativa, né? E que a gente possa é, é, ter um, um roadmap aí de como que isso vai acontecer. Vamos aguardar agora e ver como vai ser o, o posicionamento da anel aí diante dessa, desse pedido aí do, do, do TCU. E a gente segue aqui na, na expectativa também de ver como que isso aí vai se desenvolver.
1: Realmente acredito que muitas pessoas estão aqui na, na expectativa. Eu mesmo sempre acompanho ali as entrevistas, o posicionamento tanto da agência quanto do órgão, do TCU, sobre esse assunto. Gustavo, eu quero usar a sua expertise, já que você atua há anos no mercado fotovoltaico brasileiro, acompanhou o processo da resolução normativa e também vem acompanhando o mercado desde então. Qual que é a sua avaliação do mercado do mercado fotovoltaico brasileiro desde 2012 até 2020. Como que você vê o crescimento da fonte aqui no Brasil?
0: Poxa, é... a gente entendeu aí, né? viu como que foi esse, esse crescimento no início um pouco mais árduo, né? talvez até porque antes a, a principal bandeira que existia era a bandeira da sustentabilidade, né? então no momento o investimento inicial era alto, o payback não era tão, tão curto como é hoje, e pouco a pouco, à medida que foi reduzindo aí o, o valor do investimento, os preços dos equipamentos foram ficando mais baixos, tem uma questão cultural também, no início as pessoas ficavam na dúvida se esse sistema de compensação funcionava, se não funcionava né, e tudo mais, então foi ganhando a confiança né, dos consumidores e foi, foi crescendo. É, eu entendo que, tipo assim, que a, a taxa de crescimento que existe hoje, se a gente avaliar em termos de, de um CAGR, em termos de potência instalada, nós estamos falando aí, né, a taxa composta é alguma coisa em torno de 200%, 190% ao ano. Né? Ou seja, é um, um mercado muito pujante, que continua crescendo, que independente de mudanças na regulação, ele vai continuar crescendo, porque se lá atrás foi difícil iniciar e a bandeira era da sustentabilidade, hoje a bandeira da sustentabilidade ela é mais forte do que nunca, né? então as empresas se conscientizaram é, sobre isso, existe uma questão de ISD é, muito forte dentro das empresas, mas mais do que isso as pessoas também, as pessoas aprenderam e passaram a dar valor em soluções aí que são é, é, amigáveis do ponto de vista do meio ambiente do ponto de vista social também a questão da geração de empregos é uma, é um ponto indiscutível e, e, e tudo mais então eu enxergo como muito positivo a inserção se você der um, um passo para trás quando se fazia previsão de, de fotovoltaico praticamente todo mundo errou né e errou para baixo então quer dizer que a curva de, de, de penetração né ela ela acabou sendo mais alto do, do do que era previsto e 2020 demonstra isso 2020 um ano atípico complexo todos nós é, passando aí por tanta dificuldade e aí temos que nos readaptar aí a uma série de coisas e o, o, o mercado continuou é, crescendo né? no nosso caso o que nós planejamos aí em 2020 é, conseguimos aí executar temos aí esse ano colocamos em funcionamento 26 mega é, de ativo próprio aí nessa modalidade de consórcio é, para MPS tivemos a felicidade de ter 100% de adesões em todas as plantas, antes inclusive da, da conexão, e a gente tem uma, uma expectativa muito boa, né, inclusive para o próximo ano. Né. Então, repito, né, é uma coisa que, é independente do que vem é, de é, revisão, aí, do que, que vai acontecer, a energia solar fotovoltaica, faz parte da nossa realidade e é um caminho sem volta.
1: Perfeito, Gustavo. E nós temos aqui um convidado especial, Bruno Kikumoto, que está participando também, que é do Papo Solar. E ele tem algumas perguntas pra você, não é mesmo, Bruno?
2: Eu entrei mais pra entender de você aí as perspectivas que vocês têm pro mercado. Você tava falando um pouquinho sobre a 482, né? Importante aí falar sobre, sobre esse processo aí, né, nesse momento. Tá todo mundo meio com a nota aí que o TCU soltou, tá todo mundo meio preocupado, né? Na minha visão aí eu não vejo muito, não mudou muito, né? Eles foram lá e deram um prazo para a né, apresentar um plano, enfim. Mas é, é bom você comentar isso daí, né? Você que está vivendo aí, né? O teu negócio o negócio da o sol, né? Na verdade, ele, ele depende bastante aí dessa, desse processo, né?
0: Eu acho que um, um, um ponto que é extremamente interessante que, que eu gosto sempre de, de frisar, é, eu expliquei o nosso conceito de energia 4.0 aqui, desde 2016 né, a o sol ela vem investindo em projetos de P&D, inclusive a gente sempre entrou com contrapartida financeira, né, para poder executar esses projetos, onde a gente é, é, fez é, diferentes é, é, visões. Aí. Então, nós temos projetos desde hibridização de, de, de plantas, né, utilizando hídrico com solar, biodiesel com solar, fotovoltaico também integrado em, em, em hidrelétrica, né, flutuante e, e tudo mais, passando por essa questão é, do armazenamento eu repito, o armazenamento é um caminho para a gente sem volta, e hoje a gente é, aplica isso, seja prestando serviço ancillar, conectado à rede, combinado com, com, com fotovoltaico, com biodiesel, seja isolado, como a gente também tem entrado aí na questão de novos produtos, como o Mobility as a Service, né, a questão dos dos veículos elétricos, onde a gente tem até um conceito de que, olha, cada elétron que entra dentro desse carro, ele foi realmente originado por um fóton, fisicamente falando. Estou te dizendo isso tudo porque, vou até está mais um caso também, a gente tem caso de, 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 de irrigante com fotovoltaica, a gente opera behind the meter, e a gente tem protótipo que foi realizado aí, vislumbrando com tarifa branca também e tudo mais. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, ao sol, quando a regulamentação ela foi publicada, já existia uma previsão é, de revisão, né, isso, isso lá atrás. Então, é, ao invés da gente simplesmente esperar, vamos ver o que vai dar lá na frente, não, a gente gosta de se antecipar e a gente gosta de pensar é, nos próximos modelos de negócio. Então, obviamente que no produto é, GD fotovoltaico, a gente pode ter impactos aí, é, é, sim, a depender do, do, do que vai vir e evidentemente que isso não, não nos preocupa. Mas conforme eu expus no, no início, né, a gente tem outros produtos que a gente veio desenvolvendo, que a gente chama do Energy as a Service e o Mobility as a Service. Então, de certo modo, a gente está preparado, a gente veio se preparando ao, ao longo do tempo né para eventuais alterações aí e para que a gente se adapte à nova realidade de mercado, caso ela é ocorra. E, mais uma vez, né, o nosso foco, nós somos muito focados no cliente. Então, o que o cliente apresentar de necessidade, a gente tenta é, é, atender ele de uma forma ou de outra com o leque de, de produtos que a gente tem, o leque de opções que a gente tem e, é, com isso, a gente segue aí a nossa caminhada também, o nosso crescimento, que desde a entrada do Grupo Energias em 2019, e ele passou a ser é, esse modelo de, de, de prestação de serviço aí através de aluguel, seja de planta fotovoltaica, seja de sistema de armazenamento, de geradora biodiesel B100, é, de veículo é, elétrico, né, e, e por aí vai. Então, a gente continua, como se diz, muito confiante, é, o mercado aí é... Essa tendência e os produtos que a gente traz de aumentar a confiabilidade, de é, é, redução de custo, é, e, e todos eles com 100% pegada sustentável. A gente acredita que essa é a nova realidade do mercado e é
2: onde a gente vai continuar atuando. Bacana. E você comentou vários pontos aí legais aí que você colocou na né, bem é, abrangente aí nessa essa fala tua. Né? E aí eu comecei a pegar alguns pontos aqui, né? Você falou do, dos projetos aí de armazenamento. Tem aquele projeto emblemático de, da, da OSOL, né? Com a CEMIG, com a BioID. Né? Não lembro agora exatamente aí as, as potências e as, né, as capacidades aí dos, dos bancos, né? mas era uma coisa significativa. <risos> Ativa, né? Fora esses projetos de PID, a gente, o Alsol já tem executado projetos de armazenamento aí né, em nível comercial mesmo, né? Você
0: fez o um comentário aí, nós estamos falando de um projeto aí que ele testa diferentes tecnologias, né? Teve a questão do do, do litio é, do, do fabricante BYD, assim como a gente testar outras tecnologias, como o PZS, como o chumbo ácido, né, de outros fabricantes também, nós temos a PHB como fornecedor nesse, nesse projeto também, temos bateria Moura, enfim, né, validação de tecnologia, estamos falando aí de 1,5 é, MVA e estamos falando aí de 1,5 MWh também de capacidade. É, após esse aí, nós fizemos aí, é, executamos aí para a BYUB, em Campinas, é uma planta que o Sol construiu de aproximadamente 4,7 mega e que a gente colocou também aí o sistema de, de armazenamento em torno de 0,6 KVA e aproximadamente 0,6 kWh é, também. É, temos esse projeto lá no Acre, que ele é uma micro-rede isolada, que nós somos os, os executores também, em fase de contratação. Temos o, 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 o projeto aqui de, da chamada 0,22 é, onde a gente coloca isso tudo no mesmo pacote, né? A questão da bateria, do, do, da mobilidade elétrica, do fotovoltaico, né? Carros, veículos 100% alimentados pelo sol. E temos o primeiro caso, é, temos casos né, comerciais, como é o caso agora da própria Tenilha aí, a questão da irrigação com luz, utilizando a bateria aí, não somente para o horário da ponta, para uma questão de, de, de arbitragem, vamos falar dessa forma, como também para garantia de confiabilidade e de qualidade da energia suprida aí durante a madrugada, né, onde utiliza-se a iluminação né, para poder aumentar a produtividade aí da produção de soja e, e outras culturas. Né. Então, tipo assim, são vários é, produtos, né, são vários projetos, a gente está é, é, tá atuando, né? E em breve a gente deve ter mais novidade aí nesse nesse quesito aí, tá Bruno?
2: Opa, vamos ficar de olho aí, viu? A gente, esse é um assunto bem interessante, né? Armazenamento, né? Você comentou aí dos projetos, né? Ele tem uma uma complexidade um pouco maior, né? Já não é tão simplesmente assim, né? O, o sucesso, né, do projeto não é só evitar, né, de, de consumir a energia da rede, né? Mas tem essas questões que você comentou de de repente aumentar a produtividade, né, de um, um agro, agropecuarista, alguma coisa desse tipo. Comente um pouquinho para nós aí desse potencial, qual a contribuição aí que, que o armazenamento pode trazer para o sistema elétrico.
0: O armazenamento, se você parar para observar, né, tem inclusive uma tomada de subsídio aí a, 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 aberta aí que a Anel tá, tá tomando isso, pra, pra, tá tomando isso inclusive para poder trabalhar aí na questão regulatória e tudo mais. E hoje eu, eu olho assim, o armazenamento ele vai ser uma peça do, do quebra-cabeça aí, dessa modernização que o setor elétrico está fazendo, dessa transição energética extremamente importante, e aí, ô, ô, ô Bruno, quando eu olho assim, eu falo, poxa, é, isso aqui tem aplicação é, que vem desde lá da geração da transmissão e da distribuição. Eu vou me abster a falar aqui da, da parte aí de que a gente atua mais nessa interface aí com as redes de distribuição é, e tudo mais. Né? Então, tem a questão do, do, do próprio mercado de, de, de capacidade. Evidentemente, que sempre que você entra com uma nova tecnologia, você tem um período né, que você vai ter que testar, entender, você vai ter que propor. Por isso que é extremamente importante né, a sociedade, né, os agentes, eles começarem a participar desde o início para gente já criar isso aí desde o zero, todo mundo junto então. Então se está tendo essa tomada de subsídio agora, vamos todo mundo participar, entender, vislumbrar quais são os modelos de negócio, sempre buscando melhorias para o setor elétrico em geral. Então vai desde as micro-redes isoladas, esse para mim é extremamente importante, é uma bandeira extremamente é, que a gente está levantando dentro do grupo e que, a gente tem que, que, que fazer isso, né? tem a ver com a questão da universalização. E aí você começa a vir por essa questão de, de serviços ancilares. O nosso PIB da 021 aqui está tá comprovado. Recentemente houve um workshop aí, é, demonstrando né, os benefícios que o sistema de armazenamento ele traz, porque ele resolve a questão das intermitências, das fontes intermitentes, como a solar e a eólica. Né? A gente tem até aqui resultados, a gente absorve essas intermitências e a gente consegue fazer a injeção e absorção de reativo. Então realmente é uma, é uma ferramenta fantástica para melhorar a qualidade né, em, em determinados pontos. E Enfim, quando você precisa de, em alguns pontos, se você não tiver a possibilidade é, de estar tá aumentando de forma rápida aí, a, a potência disponível em um determinado ponto da rede, você pode vir fazer uma combinação de fotovoltaico com armazenamento, com um biodiesel B100, é, então, assim, ele se encaixa em todas quase todas as áreas aí que a gente tem e novos modelos de negócio que podem vir a surgir, como por exemplo a questão dos agregadores e, e, e tudo mais, né? Então é, é de fato é um ambiente bem gostoso de se trabalhar. Quem gosta da parte técnica é, é muito bom e tem muita expectativa e muita perspectiva
2: aí pela frente. Legal. Vou mudar um pouquinho de assunto agora, Gustavo. Vou falar um pouquinho aí você comentou também da aquisição, né, da Alsol pela Energisa, né? E no nosso setor aí a gente tem bastante bastante empresa, assim, né? Às vezes que fazem de uma forma diferente, assim como o Sol propôs, né? Coisas diferentes. Hoje virou um modelo até aí que, né? Foi, podemos dizer, copiado, né? Mas vocês foram bem é, é, inovadores e agressivos, né? Eu acho que talvez isso tenha despertado aí o interesse aí, né? De uma grande empresa como a Energisa, né? E existem outras empresas aí no nosso setor que fazem algumas coisas diferentes, às vezes não não na, na parte é, do sistema em si, né? De energia solar, mas com a prestação de um serviço, né? Com um gerador de propostas, né? Um, enfim. Aí eu queria que você comentasse aí pra gente como é que foi esse processo, né? O, o início, né? Quando você foi receber o contato da Energisa, né? E poder dividir com a, com a gente aqui também, com o público, né? Com os nossos ouvintes aqui, há algumas possíveis dicas e insights aí que o, que o Gustavo teria, né? Pra quem estivesse passando por um processo desse, ou quem até tem o objetivo de passar por um processo desse. Né?
0: Bom, o ponto principal é Bruno, quando você vai é, fazer um, um processo, né, que você vai unir é, forças, né, como se diz, aumentar aí o, o potencial, a primeira coisa que você tem que observar é a questão se a gente está alinhado no propósito, a gente tem que ter um propósito bem alinhado e se a nossa linha de desenvolvimento, né, e aí a gente não pode, é, pelo menos acredito eu, pensar simplesmente no curto prazo. Mas é um projeto de curto, médio e longo prazo. Eu me lembro de um, de um chefe japonês que eu tive, e ele sempre falava assim: olha, você faz o. Nós temos três tipos de projeto: o now, o next e o next-next. Então a gente sempre tem que estar tá pensando lá na frente também. Não adianta a gente pensar simplesmente é, em um modelo de negócio que amanhã, é, de repente, ele não é mais sustentável. Né? Então a gente tem que ter essa visão como um todo. O Sol encontrou um fit. Extremamente importante com, com a Energisa. A Energisa hoje ela tem uma, uma visão de, de plataforma, é um grupo que há 115 anos está né, no setor elétrico, é o maior é, 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 grupo aí de, de capital é, privado no país. E ele trabalha hoje, o Grupo Energisa trabalha esse conceito dessa plataforma Energisa 4D, né, que a grosso modo é, abrange a digitalização, a descarbonização a descentralização e, finalmente, a diversificação. E aí nós encontramos um monte de pontos em comum, né, onde entende-se que fala-se de energia, essa plataforma ela está ali para poder atender o cliente, seja numa migração para o mercado livre, né, seja numa solução customizada com, com armazenamento, seja na parte da eficiência energética, a indústria é 4.0, e seja no desenvolvimento de, de, de novos negócios. Né. Então, o principal ponto né, que é extremamente importante, principalmente quando você, você inicia um, um projeto, eu sempre brinco que o, a O Sol ela é o projeto da minha vida enquanto pessoa física, né? é um projeto que eu acreditei, que, que eu desenvolvi. Você tem que encontrar pessoas alinhadas aí com, com o seu propósito né? e, e pessoas que compartilham dos valores né? e que tem um plano para poder é, chegar nisso. Então, é, eu encontrei isso no, no, no grupo, grupo Energiza né? e a gente hoje compartilha dessa, dessa ideia de que a gente tem que fazer parte desse projeto, dessa plataforma e temos que trazer, temos que ter foco no cliente. Se o cliente quer ter energia solar, ele vai ter energia solar, se ele quer melhorar a qualidade da energia dele, nós vamos achar a solução para ele. É, se ele quer é, descarbonizar, isso já está no, no, no nosso DNA. Se ele quer uma certificação de energia sustentável via Mercado Livre, nós estamos ali para poder fazer isso. E cada vez mais digitalizando. É, um dos grandes diferenciais nosso, que a gente vivenciou durante o Covid, é que a empresa já estava se preparando, digitalizando em todos os setores. E aí é que eu não estou me abstendo a falar da, da Osol, estou falando em, enquanto grupo. Então, assim, o, 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 o que eu posso te dar de retorno de experiência, tá, Bruno? Que é extremamente importante você avaliar isso. É, obviamente que existem pessoas e pessoas, né? Às vezes a pessoa não tem um plano tanto a, a Longo prazo, né? É, mas no caso da OSOL, houve um fit perfeito. É, estamos tendo um crescimento e uma, e uma mudança aí é, bastante significativa né? e temos muito para trabalhar aí muita coisa para ser desenvolvida ainda, tem muito modelo, mas a gente está aqui né, e a gente tem aí a, a ambição é, de ser a empresa mais inovadora e rentável de energia 4.0 no país e a gente está perseguindo isso, né, de forma inovadora, como sempre, avaliando o que, que tem de oportunidade e, obviamente, é, vislumbrando aí os melhores retornos aí pro, pros acionistas. É, acho que o ponto principal é esse, tá? É, eu particularmente sou, sou bem realizado aí, é, pessoalmente aí do movimento que, que que a gente fez e dos caminhos que a gente tomou aí com essa nova Alson.
2: Legal, Gustavo. É importante você falar desse negócio de propósito. É, às vezes até algumas pessoas veem aí como uma coisa banal, né? Parece que é uma palavra muito bonita, né? Mas que não se aplica no dia a dia. Num processo desse, como você falou, né? De, de, de uniforme né, de ter um, um outro player, um grande player participando do teu negócio. aí, se não há esse alinhamento né, de propósito e de valores, a, a coisa não anda. né. Gustavo, eu vou devolver para a Érica aqui, ela tem algumas outras perguntas aí.
1: Obrigada, Bruno, e agradeço a sua participação aqui no Papo Solar. Gustavo, agora eu quero falar de futuro. Quero saber quais são os planos da empresa para 2021 e também qual que é a sua expectativa para o ano que vem para o setor solar.
0: Nós enquanto, enquanto empresa, a gente vai continuar o nosso a nossa pegada aí. Eu já passei por todos os projetos aí, as linhas de negócio que a gente está desenvolvendo, né? E no principal que é o carro-chefe, que é a GD tanto para consórcio quanto para cooperativa, nós é, já estamos aí é, iniciando, já iniciamos na verdade, nós temos aí 15 projetos para colocar em funcionamento durante o ano de 2021. Nós estamos falando alguma coisa aí entre 45 e 48 megapico. Fizemos 26 esse, esse ano, tudo com curso próprio, né, e agora vamos seguir é, nessa linha, né. Ou seja, é bastante promissor, estamos aí praticamente dobrando a capacidade instalada somente no ano de 2020, e eu enxergo que para o pro, pro, pro mercado fotovoltaico em geral, né, que a gente vê que ele, ele segue crescendo e tudo mais, é, ele, ele vai continuar crescendo, tá, é, dependente aí de, das alterações que, que, que vão tendo e tudo mais. Nós estamos extremamente é, é, confiantes, tá, é, durante a, a Covid aí nós chegamos a ter pico aí é, de aumento de triplicar a taxa de venda em algumas semanas, em alguns meses e enfim, né, conforme eu falei antes, a gente é, é, destinou as cotas solares 100% antes das conexões. Nós estamos na mesma pegada. Então a nossa expectativa ela, ela é muito boa, ela continua sendo aí é, muito bacana. E a gente continua trabalhando nesses novos produtos aí. Que eu já mencionei durante a, a minha fala aí nos itens anteriores, né, armazenamento, mobility as a service. então Nós estamos bastante confiantes aí. É o setor é, é solar, geração distribuída. Energia 4.0 é um setor aí que a gente entende que ele vai continuar é, é, crescendo aí no, no próximo ano e nos próximos anos também.
1: Perfeito. E bom, Gustavo, para a gente partir aqui para o encerramento do nosso papo, quero saber qual que é a experiência que você já teve no setor fotovoltaico brasileiro, que foi desafiadora, mas que ao mesmo tempo te enriqueceu, te fortaleceu como profissional?
0: Essa pergunta é muito legal, essa pergunta é muito legal. Eu tenho uma resposta para te dar, mas um não deixaria de passar por alguns outros pontos. A gente já fez muito projeto bacana. A gente tem essa veia realmente de, de inovação, de tentar fazer diferente. Qual que é o futuro aí, o setor elétrico, o mercado? A gente a única certeza que a gente tem é que não vai ser igual é né, hoje. A gente eu gosto muito de, de me meter à questão da telefonia celular, né, do setor de telefonia, perdão, que quando o celular chegou as pessoas não achavam que aquilo ali era simplesmente uma tendência e hoje nós temos uma realidade aí bastante interessante, Hoje né? a gente fez muito trabalho, muito projeto legal, tá, Erika? Um que é muito emblemático, aqui é esse que, que, que eu mencionei em alguns momentos, a planta flutuante que a gente fez, ele é um projeto P&D, mas onde a gente conseguiu inclusive desenvolver a tecnologia, né, nacional aí, é, um projeto PID, parceria com a Aliança aí, a gente desenvolveu inclusive o flutuante. Nacional, e o mais legal, a gente conseguiu envolver a comunidade local e o pessoal trabalhou, montou, né, é, um, é um projeto muito bacana, a própria sede da, da ANEL foi um grande desafio a gente colocar aquilo ali, me recordo também da, da questão do, 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 do condomínio, né da modalidade múltiplas unidades consumidoras lá no, em Belo Horizonte, no, no Parthenon, né, com a MRV, os apartamentos ali, é tudo. Tem uma série de, de coisa bacana aí, de projetos desafiadores, né? E atualmente, talvez, o projeto mais desafiador que a gente está tendo é essa micro-rede que a gente está é, executando lá no Acre, tá? É, nós tivemos lá pessoalmente... A logística é um desafio sem igual, eu nunca vi isso antes na minha vida, nós tivemos lá pessoalmente é, o CEO da Energisa o Ricardo Botelho, eu tive pessoalmente também, a né, nossa equipe. Você tem uma ideia, no determinado momento, quando a gente chega na última cidade, depois de tudo quanto é meio de transporte que você puder imaginar, são oito horas de canoa para poder é, chegar nesse local. E por mais difícil que seja o local, né, o Sol está ali, a tecnologia está ali, e esse é um projeto desafiador, que é o Sol está executando, e do qual eu tenho muito orgulho de estar de, de tá participando aí, é, um pouco mais à distância, né, do que eu gostaria, mas tem pessoas extremamente competentes aí à frente, é um projeto bem legal. Mas aí agora eu vou te, vou te responder de forma direta. Para mim, o projeto mais desafiador e que mais fez eu aprender no, no mercado fotovoltaico, em 2012 nós instalamos o, o primeiro o responsável técnico de tudo, né? projeto, execução e etc, para instalar o primeiro sistema aí com 28 plaquinhas, né? De primeira micro... É, é, geração distribuída do país já fazendo troca, né? que foi aqui em Uberlândia, fazendo troca com a rede. E, e logo depois desse, desse projeto, como eu tinha acabado de chegar da Europa, é, o que tinha impulsionado o mercado na Europa, na Alemanha, foi um projeto que se chamava Mil Telhados. Isso na década de 90. E aí quando é, é, viabilizou esse primeiro é, usuário, motivado por sustentabilidade evidentemente, eu peguei e falei assim, poxa, tem uma forma da gente chegar em Mil Telhados sem participação de ninguém e tal, simplesmente a gente conversando com o empresariado, com pessoas que têm essa pegada. E aí eu idealizei um projeto que se chamava é, Projeto 50 Telhados Uberlândia. E a ideia era simples, era, poxa, se a gente conseguir colocar 50 telhados em Uberlândia e a gente replicar o modelo em 20 cidades, e ele não tinha uma pegada comercial na época, era muito mais uma pegada, é, tanto é que isso depois foi passado lá para o Instituto Ideal, né, a gente chegaria nos mil telhados, né? E aí iniciou-se uma luta para a gente tentar é, tornar a Uberlândia aí uma, uma referência na utilização de energia solar fotovoltaica. Então ele é, ele é um projeto que não tem fim nunca, na verdade, então o grande desafio é como continuar conscientizando os cidadãos, os órgãos públicos da importância da energia solar fotovoltaica. E eu acho que a gente tem conseguido. Eu acho que o melhor exemplo disso é que Uberlândia hoje é a cidade que mais possui potência instalada de geração distribuída do Brasil nós temos em torno de 50 mega instalados, Os, a meta de 50 telhados virou mais de 3 mil, né, e são 3.700 unidades que beneficiam é, da energia solar, evidentemente, que isso é um trabalho de todas as empresas que atuam no mercado, mas nós da AlSol a gente tem um orgulho danado quando a gente olha e vê que mais de 55% dessa potência instalada como nós que realizamos aqui na cidade de Uberlândia. Então esse é um projeto que ele, ele tem sido desafiador, né, e que eu tenho muito orgulho de, de, de ter participado aí, desde ter instalado esse primeiro sisteminha e que hoje é, é, nos coloca aí como cidade de referência e que a gente quer não parar por aí tá? os conceitos hoje que a gente pratica aqui, isso aqui pra gente tem que ser uma cidade modelo um laboratório exemplo, tanto é que o que a gente faz aí com armazenamento também com mobilidade elétrica, a gente espera que isso seja replicado por todo o Brasil aí, tá? então acho que o, o projeto é, é esse aí, ele é um projeto que não tem fim, tá, Érica? A gente vai continuar trabalhando nele aí é, com residentes, com a equipe competente que a gente tem aqui dentro da
2: Ossol hoje.
1: Perfeito. Aproveitando uma dúvida que surgiu aqui, a gente sempre deixa as perguntas de, enviadas por ouvintes, leitores e uma delas, eles querem saber qual que é a potência instalada da Ossol até o momento.
0: É, a potência instalada hoje, já conectada, né, desde o início da, da, da empresa, ela é em torno de 70 mega juntando tudo aí os 26 megas que, que a gente tem de, de ativo próprio, né, e o restante que foi sendo instalado aí pelo pelo Brasil inicialmente muito empeleado e depois houve essa essa migração aí para o modelo de GD remota a gente fez bastante é, solo para vocês terem uma ideia no, no, no primeiro ano quando a, a Energisa assumiu o controle da, da companhia a gente em um ano a gente instalou é, 45 mega tá? a gente conectou 45 mega e hoje, acumulado aí, a gente está falando aí é, em torno de 70 MB, tá?
1: Perfeito. Uma outra é. dúvida, última, é se essas usinas elas têm sido feitas em autoconsumo ou geração compartilhada.
0: É, no início a gente fez muita usina de, de autoconsumo, tá? É, como é pesista, a gente construiu e a gente opera e mantém essas plantas. A gente tem duas plantas aqui na cidade de Uberlândia, por exemplo, uma de 4 mega e uma de 5 mega, né? Estou falando de 5 mega pico e 6 mega pico que a gente construiu tá? E, e a gente opera essas plantas, faz operação e manutenção e tá, tal, é, autoconsumo remoto. Assim como foi o projeto emblemático da, da, da Caixa Econômica Federal também, né? que poxa, isso aí realmente a gente lá atrás, a questão dos telhados, depois teve a planta aqui que é alto consumo remoto e tudo. Agora, no que tange os investimentos próprios, tá, 100% dos nossos investimentos hoje foram feitos na modalidade de geração compartilhada. Então, a grosso modo, eu tô te falando que simplesmente de ativo nosso, nós temos 26 mega nessa, nessa modalidade
1: tá? Perfeito, para a gente encerrar aqui Gustavo, quero finalizar pedindo para você deixar uma mensagem para quem está ouvindo e já atua no setor solar fotovoltaico ou para quem pensa em ingressar e estudar sobre o tema A, a
0: mensagem ela, ela é muito simples, é a questão da sustentabilidade as fontes renováveis, ela é uma tendência irreversível. Isso faz parte do nosso novo mundo. Isso está no nosso comportamento, está no comportamento dos nossos filhos já. Eles têm uma, uma visão bastante diferente. Então, a transição energética, ela é inevitável. Ela está acontecendo. O tempo todo. E o que é mais legal é que isso está acontecendo em paralelo com as empresas e está acontecendo com as pessoas. Né? Isso é muito bacana. Então, se isso está acontecendo, se isso é uma tendência, isso vai continuar crescendo, é, isso vai continuar tendo espaço para todo mundo. É uma dica que eu sempre é, é dou falo pro pessoal é que a gente está trabalhando com energia solar fotovoltaica, são N os modelos de negócio que pode ser feito, né, seja através de uma plataforma, comercialização, distribuição, conexão, enfim, são N. Mas a gente não pode esquecer que no final das contas nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de segurança. Então, qualquer empreendimento que você for fazer e tudo mais, invista, em capacitação. Em vista, em segurança. em vista, em tirar o máximo que você pode daquele sistema, com um estudo bem feito, mostrando para onde que tem que ser otimizado, como que tem que ser instalado, e nunca deixando de considerar a segurança. Nós estamos falando de energia elétrica, mas é uma matéria multidisciplinar. Então, a questão civil, mecânica, etc., tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, é, eu sempre dizia uma coisa, e eu batendo nessa tecla né? Uma tecnologia, por melhor que ela seja, se a gente não fizer ela com responsabilidade e a gente nunca está livre de acidentes, esse tipo de coisa, isso pode voltar contra a própria tecnologia. Né? Então, continua investindo em profissionais capacitados, não escolha sempre o mais barato, porque nem sempre o mais barato ele é o mais seguro, ele é o mais confiável, ele é o mais duradouro. E, é, Vamos continuar trabalhando aí todo mundo para que esse mercado continue aí crescendo bastante e conforme foi dito antes, para que a gente passe a ser referência, né, ultrapassando aí, inclusive aí, países europeus e tudo mais é, em futuro próximo.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
2: Estudo indica aumentos abusivos na conta de luz durante pandemia. Brasil é o terceiro país mais atrativo para investimentos em fonte renovável. E mais, a BGD e a Unicamp discutem parcerias para fomentar mercado fotovoltaico. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: O Papo Solar fica por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Tem alguma sugestão de tema ou de entrevistado? Então envie sua sugestão para 19 98133 2727. Até mais!